0: Gaïtan Congar. et oui, on a le même nom de famille. Gaëtan et moi, on est petits cousins. Parfois, il faut troquer le « je cherche les grosses têtes à l'autre bout de la France » par le « qui, dans mon cercle le plus proche, peut déjà beaucoup apporter ». Et j'ai pensé à Gaïtan, car il a une double casquette. D'un côté, un fort engagement depuis plus de dix ans dans le monde associatif à la Croix-Rouge française, où il en est aujourd'hui le vice-président en Bretagne, et de l'autre, un fort engagement dans le monde des entreprises d'envergure telles que Orange, la start-up Klaxoon, où ils sont passés de 60 à 350 salariés à son départ, et aujourd'hui, les est responsable chez Capgemini, un leader mondial dans la transformation numérique. Et Gaëtan aime dire qu'il ne faut pas opposer ces deux mondes, car l'un se nourrit de l'autre. On va alors discuter de la culture du management avec des bénévoles, avec des profils start-up et des profils d'entreprise plus classiques entre guillemets. Il nous partagera ses clés pour s'adapter, parmi lesquelles figurent la franchise, la confiance, la qualité de l'entourage, la valorisation et surtout la prise de recul. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Gaëtan. Bonjour Marlène. Bon, les auditeurs qui nous découtent vont rapidement comprendre qu'on a le même nom de famille, donc on est de <rire> la même famille. Donc Gaëtan et moi, on est petits cousins. C'est avec grand plaisir que, que je prends cette interview avec toi. Bah moi aussi bah, Gaëtan, d'habitude je, je présente les gens tu vois, au début, mais je trouve plus sympa au final de te laisser euh, te présenter, mais de la façon dont tu le souhaites.
1: Alors, euh, pour me présenter euh, rapidement, bah, peut-être que je, peux, je peux, peux me présenter en disant que là, dans le cadre où on est aujourd'hui, c'est un cadre familial. Et je peux mmh. peut-être me présenter de cette manière-là, parce que la dernière fois que je suis venu ici, et, et ça doit faire genre 15 ans, et, euh, et je pense que c'est la meilleure manière de me présenter, c'est que... Les gens qui m'entourent sont des gens qui sont hyper importants pour moi et, euh, et dans tout le parcours de vie que j'ai pu avoir, j'ai toujours fait avec des gens qui m'entouraient et puis je pense que c'est ce, qu don ce dont on va parler euh, oui. aujourd'hui. Et donc euh, voilà, donc, je m'appelle Gaëtan, je suis le petit cousin de Marlène et j'ai hâte de pouvoir vous partager un peu euh, cette histoire. Parfait.
0: <rire> Alors Gaëtan, toi, on va commencer par tes deux différentes casquettes parce que pour comprendre, tu as toujours eu ton travail en parallèle activité de bénévole ouais. à la Croix-Rouge. À ce sujet, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps un peu ton parcours au sein de la Croix-Rouge et surtout bah, comment la Croix-Rouge, finalement, elle est devenue un des plus gros incubateurs au monde dédié à cette innovation sociale aujourd'hui
1: Ouais, alors, pour, pour, co commençons par le commencement. Moi, ouais. j'ai débuté à la Croix-Rouge, j'étais tout petit, je devais avoir 12 ans, 13 ans. Euh, en allant faire la quête en, en sortant du collège pour aller leur donner un coup de main euh, dans des magasins euh, à côté de chez moi. Donc c'était une, une approche qui était vraiment de dire, euh, voilà, comment je peux juste, euh, juste rendre service. Et en rendant service, à croix je m'ai dit, bah, tiens, tu es venu nous aider à la quête, on va te former au premier secours et comme ça tu vas apprendre les gestes qui sauvent. Et en fait, quand tu commences à donner une main, on te prend tout le bras. Mmh. Donc je suis rentré là-dedans comme ça en disant, voilà, je découvre les premiers secours, je suis passé après secouriste. Et puis. Euh, en, en, au bout d'un an ou deux dans l'association, je me suis dit oh bah en fait c'est super ce que je fais, j'adore ce que je fais dans le monde associatif et j'aimerais bien pouvoir en faire encore un peu plus et, euh, et du coup dès que j'ai eu 18 ans, je suis passé responsable des jeunes qui était un peu une, une sorte de, de forme d'accompagnement des jeunes dans le montage de projets donc vraiment dans l'idée de se dire euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir permettre à des jeunes d'apprendre de, de, les responsabilités en montant des projets et donc je suis passé responsable jeunesse euh, sur la partie finistère après sur la partie euh, bretagne et, euh, et en sortant de là je me suis dit bon ok maintenant il euh, faudrait que j'arrive à travailler encore plus à l'échelle de mon territoire et donc je suis devenu président d'une de, unité locale euh, qui elle s'occupait de 22 communes là, dans, dans le nord finistère et en passant à cette présidence là euh, je me suis dit bon c'est super euh, j'ai été secourir j'ai travaillé un peu sur le montage de projets j'ai même vu comment ça fonctionnait vraiment de, de l'intérieur euh, en étant président local et, et je me suis dit mais en fait il y a, y a un, un truc qui me marque à la Croix-Rouge, c'est que c'est une maison vieille de 150 ans euh, qui a du mal un peu à, à se transformer, à changer et pourtant on a tout intérêt à le faire parce que le, le, le monde des startups grandit très très vite, il grandit même beaucoup plus vite que certaines vieilles entreprises et donc on a intérêt à, à réfléchir au modèle d'innovation de transformation qu'on a envie d'avoir mm. et de porter notamment dans le monde de l'impact qui, qui était euh, un peu nouveau euh, dans ce domaine là. Et donc, du coup, je me suis mis à, à, à travailler sur ces sujets-là de, 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 de notions, de stratégie, de transformation et d'innovation dans la structure. Et c'est de là que j'ai candidaté au conseil d'administration. J'ai été euh, élu pour euh, emporter ce sujet-là. Et en effet, comme tu le disais, de réussir à se dire comment est-ce que la Croix-Rouge, elle trouve une place et un rôle euh, dans le domaine de l'innovation et de l'accompagnement des startups, euh, euh, je dirais, euh, sociales et médico-sociales. Et, mmh. et en fait, c'est comme ça qu'on en arrive... À une, une structure vieille de 150 ans euh, qui euh, va jusqu'à créer une, une structure comme le, le, le 21 derrière, qui est l'incubateur euh, de la Croix-Rouge et okay. qui permet aujourd'hui d'accompagner des dizaines d'entrepreneurs euh, dans le champ du médico-social et du social, de l'innovation sociale de manière un peu générale, euh, sur le montage des projets et, et sur le fait de dire qu'on arrive à les accélérer avec d'autres partenaires. Quoi.
0: Et comment ça se passe d'un point de vue, euh, on va dire, management Parce que finalement, tu as fait différents postes et forcément, il y a de la gestion de l'humain euh, dans tout ah. ça. Il y a des échanges. Est-ce que tu vois une différence entre le milieu bénévolat et le milieu classique en entreprise sur cette gestion de l'humain Comment ça se passe ben,
1: Je ne te dirais pas vraiment. En fait, tu as trois postes que tu retrouves à la fois dans le bénévolat et dans l'entreprise. Tu as un premier poste qui est, le, qui, qui est pour moi, premier niveau, c'est le, le manager opérationnel. Euh, dans mon cas, si je reprends le parcours que je vous ai détaillé sur la Croix-Rouge, c'est quand je suis secouriste. Je suis chef d'intervention, j'encadre une équipe euh, mmh. d'intervention. Et donc là, tu as un, un rôle euh, de manager opérationnel que tu retrouves aussi bien dans l'associatif que dans le milieu professionnel, qui est de dire comment est-ce que tu encadres de manière euh, day to day, jour le jour, tes équipes et que tu arrives à, à, à suivre avec eux euh, ce que tu produis et ce que tu réalises. Hein, dans les secours, mmh. tu regardes les gestes de secours que, que tu fais et tu adaptes des conduites à tenir euh, en fonction de ça. Et puis, euh, en même temps, je pense que tu as deux autres postes après, c'est que tu as un peu le rôle de chef d'établissement ou chef d'entreprise, ça, dans le milieu associatif, c'est le rôle de président d'unité locale. Euh, mmh. L'unité locale euh, où j'étais, mon objectif, c'était de dire comment je m'assure que les 60 bénévoles euh, qui sont dedans, ils se sentent bien et qu'en plus, mmh. les finances d'unité locale, elles tournent bien. Parce que même si tu es une association, tu as intérêt à faire en sorte quand même que, mmh. que, que la boutique euh, elle tourne plutôt pas mal. Et puis après, tu as un troisième rôle que tu retrouves à la fois dans l'entreprise et euh, aussi euh, dans le milieu associatif, c'est le rôle de gouvernance et qui est plutôt des, des fonctions nationales, là typiquement à la Croix-Rouge, qui est de dire comment est-ce qu'une fois que tu es élu, je prends l'exemple du conseil d'administration, tu arrives à avoir une posture qui te permet à la fois de réfléchir à la stratégie et la vision long terme de la structure, et en même temps à la faire redescendre après derrière, euh, auprès des équipes, parce que c'est tout, tout l'enjeu euh, de pouvoir le faire aussi. Et ça, tu mmh. le retrouves dans les entreprises aussi, enfin... L'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est euh, est une grande entreprise qui est très représentative de, de ce mode de fonctionnement-là, qui est de dire tu as à la fois des gens au, au national et à l'international qui gèrent les stratégies, des gens ensuite qui sont responsables d'agences en, en local pour piloter le, le pilotage local, et après des managers euh, qui, eux, sont vraiment en charge de mettre en place l'activité au jour le jour. Quoi.
0: Il doit y avoir une différence sur les... Le levier de motivation, entre guillemets. Parce qu'au sein d'une entreprise, forcément, il y a le financier qui rentre en jeu. Voilà, on y est, on a certaines contraintes, entre guillemets. Et, et dans le milieu du bénévolat, on peut se dire ben, comment parvenir à fédérer les équipes, les maintenir motivés, euh, avoir cette vision commune. Comment ça se passe, toi Comment tu vois les choses
1: bah, Je te dirais, il y avait une différence. Euh, je m'explique. En fait, jusqu'à présent, on voyait vraiment une nette différence entre l'engagement bénévole et l'engagement professionnel. C'est-à-dire, euh, les gens, euh, en gros, euh, s'engageaient dans le bénévolat comme dans le milieu professionnel, vraiment avec une approche cest se dire euh, « je vais faire partie d'un collectif mm. euh, euh, ». J'ai lu, il euh, n'y a pas très longtemps, un livre d'une du, amie qui disait « c'est un peu la deuxième ère de l'engagement ». C'est-à-dire, le, la première ère, c'était de s'engager euh, pour pouvoir euh, contribuer à son pays, etc. La deuxième ère, c'était plutôt la force du collectif, « je, je m'engage mm. parce que j'ai envie d'aller avec les autres ». Et puis là, on est un peu dans une troisième ère, et c'est pour ça que je dis que ça se rapproche de plus en plus et qu'il y a de moins en moins de différence, euh, qui est de dire « je m'engage pour des causes mm. ». Et ça, que tu ailles dans le bénévolat comme dans le milieu professionnel, les gens s'engagent de plus en plus pour des causes, euh, plus que pour le collectif presque. Alors évidemment, ils sont heureux de venir et de voir leurs collègues au boulot. Ah, mais euh... besoin
0: d'y voir du sens, une utilité ouais. euh, par rapport à ce qu'ils font. Et en fait, quoi.
1: ça, c'est un vrai changement de, de, de paradigme qu'il faut aussi avoir dans le rôle de manager. C'est mm. de dire « évidemment, tu dois avoir une attention pour le collectif, mais tu dois encore plus avoir une attention pour euh, l'humain et de comprendre pourquoi les gens sont là et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Quoi.
0: Ok, donc comment tu fonctionnes concrètement avec les gens C'est beaucoup de, de discussions, de questions pour vraiment ressentir aussi ces bah, choses-là. C'est <rire> la tasse de café là. Ouais. Enfin, j'ai ah <rire> bah, excusé ça nous aussi. Euh, C'est ce écrit... que j'ai ramené d'orange d'ailleurs. Orange, voilà.
1: or, orange. <rire> orange c'était ma, ma première expérience euh, professionnelle, ouais. on va dire. Et, et, et cette tasse de café-là, elle est très représentative, je pense, de ma manière aussi de fonctionner et même de la manière de fonctionner d'un peu tout le monde. Alors, je dirais, il ne faut pas que ça paraisse bateau, mais il y a vraiment une différence entre des gens qui sont managers et des gens qui ont un peu un rôle de leader et de, de capacité, en fait, à embarquer des équipes, à les mmh. emmener vers quelque chose et à les comprendre. Et pour moi, un manager, il a une vision euh, je ne vais pas dire un peu à l'ancienne, mais très euh, cadré euh, de la manière d'animer les équipes et d'aller les emmener euh, vers quelque, quelque, quelque part ou quelque chose, vers un objectif euh, commun, là où un leader a la capacité, lui, à porter la vision et à embarquer les équipes euh, avec lui derrière. Et c'est pour ça que, le, pour moi, la tasse de café, elle est hyper symbolique. C'est de dire que c'est vraiment cette capacité à pouvoir échanger avec les gens n'importe quand, n'importe où, autour d'un café ou autre chose, mais pour pouvoir justement de euh, euh, dire que, quand tu es leader, tu es capable d'embarquer les équipes quand tu veux, où tu veux, et de les emmener avec toi vers où tu veux. Et ça,
0: quoi. tu l'as observé chez Orange, tu l'as toi-même testé, j'imagine Oui. Ouais. Bon, en
1: fait, euh, je l'ai observé chez Orange parce que je travaillais sur une thématique de, de ce qu'on appelle la transformation digitale. Donc, c'était des, des nouvelles offres pour Orange. On vendait okay. des nouvelles offres pour des clients avec, du coup, toute l'importance de pouvoir embarquer à la fois des gens en interne dans la structure et puis à la fois des, des, des clients euh, derrière. Aujourd'hui, les gens, il faut réussir à les motiver parce qu'ils les intéressent le plus et ce qui leur donne du sens. Et c'est pas forcément de l'impact. On voit beaucoup d'exemples de, 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 euh, dans plein d'émissions, plein de podcasts aussi que tu connais ouais. bien, qui disent ah ouais mais il faut que les gens ils comprennent le sens, l'impact qu'ils ont, etc. Ouais. Et moi je dis euh, souvent mais en fait les gens ils sont engagés professionnellement parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment, ils peuvent aimer parfois ce qu'ils font techniquement, ils peuvent aimer parfois ce qu'ils font parce qu'ils sont avec des clients. Et ils peuvent aussi aimer parfois parce qu'ils arrivent à générer de l'impact. Mais il faut vraiment se mais dire c'est vrai que c'est surtout
0: que parfois, l'entreprise peut avoir une, une vision, vont expliquer l'impact de l'entreprise, mais ça peut tellement être lointain par rapport à soi. Du coup, on a besoin déjà à sa petite échelle de se dire « Mais quel est mon propre sens pour moi ?» On a de l'impact de l'entreprise qui n'est pas la nôtre finalement, donc on se détache un petit peu parfois.
1: Ah bah ouais, ouais. complètement, ouais. Bah, tu vois, j'ai un bon exemple, c'est que euh, quand je suis parti d'Orange, je suis rentré chez Klaxoon. Est, qui est qui toujours une start-up, une entreprise euh, qui a beaucoup grossi. Alors une start-up, elle est passée à scale-up, donc ça a vraiment grossi. Est-ce euh... que tu
0: peux nous, juste nous expliquer euh, rapidement ah oui, ce qu'est Klaxoon Klaxoon, Klaxoon
1: c'est un éditeur de logiciels qui fait un, un outil pour animer des réunions. Hein, vous, okay. vous aidez à animer des réunions de manière générale et à améliorer la productivité dans vos réunions. Et, euh, et en fait, Klaxoon, moi je suis rentré dedans, on était une soixantaine, je suis ressorti, on était euh, presque 300, 350. Okay. C'est pour ça que je dis c'est difficile à définir, c'est une entreprise qui a grossi euh, très très vite et qui a grossi très très vite autour de cette notion de sens pour ses collaborateurs, et, et qui était là, pas de dire qu'on allait avoir un impact euh, social mm. hyper fort, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on arrive à avoir du sens dans la manière de faire grandir cette entreprise euh, tous ensemble, euh, de euh, la base où on était jusqu'au euh, 300 et quelques, euh, à au moment où je suis parti.
0: Est-ce que tu as un petit exemple Parce que parfois ça peut être une phrase en effet bateau, de se dire voilà chacun trouve son sens, mais concrètement quand tu discutes avec un membre de ton équipe, par exemple, comment tu arrives à, à planter cette graine de sens et à sentir qu'il euh, voilà, y, y a du répondant derrière et que c'est compris
1: bah Moi, j'emmène. Au-delà de discuter, j'emmène même les gens avec moi. C'est-à-dire, ouais. souvent. Euh, euh, par exemple, il y a, y a juste y a deux semaines, c'était un bon exemple, j'ai quelqu'un de mon équipe qui disait « ah ben Moi, euh, je trouve que c'est important de pouvoir transmettre un peu euh, ce que je fais au quotidien à d'autres étudiants, par exemple, ou à d'autres personnes pour leur montrer c'est quoi euh, mon boulot. Mmh. » Et de manière classique, les relations écoles entre les entreprises et, et, et les écoles, euh, c'est des forums euh, qui sont organisés une à deux fois par an et qui permettent de rencontrer, des étudiants de rencontrer des entreprises. Et là, moi, je lui dis bah, « Attends, je te prends au mot. » Euh, si toi tu penses qu'on peut faire ça différemment et réfléchir un peu à autre chose et qui te permet en même temps de raconter ton histoire et pourquoi tu es bien dans ton boulot, et eh ben vas-y travaillons-le et cette personne là elle dit bah ok bah, on va tester, je vais inviter euh, 20 étudiants qui vont venir euh, dans la structure un soir et puis je lui dis bah moi je prends un petit budget et puis je paye euh, un coup à boire derrière et puis comme mmh. ça on fait venir les gens dans la structure et, et on change un peu la manière de faire et ça qu'on se le dise, moi j'aurais pu le faire ou avec la chargée de recrutement euh, d'organiser ça mais je trouve que c'est beaucoup plus important, et notamment dans la période dans laquelle on vit maintenant, de dire que c'est les gens qui le travaillent au quotidien qui ont cette capacité à le faire. Quoi. Et
0: Donc finalement, c'est nécessité aussi d'apprendre à faire confiance et de, bah de oui. laisser faire aussi les personnes pour qui c'est vraiment important, même si ça peut l'être pour toi aussi, mais c'est là où elles y voient encore plus de sens, bah oui. concrètement, en en fait, dans le faire.
1: C'est faire confiance, ouais. accompagner, ouais. et ouais. après derrière, c'est euh, valoriser. Parce oui. qu'en fait, euh, mmh. c'est à la fois, tu te dis aux gens, mais moi, je, je comprends et je suis sûr que tu vas réussir à le faire parce qu'en fait, tu as envie de le faire et, et, et du coup, je te fais confiance. En même temps, je vais t'aider à le faire parce que comme ce n'est pas ton métier de base, bah, peut-être que je peux t'aider, te mettre à, à disposition des ressources qui vont t'aider à le faire et pour pouvoir mmh. le réaliser. Et puis après, je vais le valoriser parce qu'en fait, c'est hyper important pour les gens de se sentir valorisés aussi par rapport à ce qu'ils ont fait. Quoi.
0: Et toutes ces notions-là parce que si on remonte à tes tout débuts, euh, le, le Gaëtan des débuts qui commence à gérer l'humain, est-ce que bah, tu as eu certaines erreurs Est-ce que tu as observé des choses où tu t'es dit « Oh là là, moi, je n'ai pas envie de me comporter comme ça ». Comment ça s'est construit un peu ta culture du management, ce leadership-là
1: Je dirais sur les erreurs, j'en ai fait mais, un millier. J'espère <rire> que j'en reverrai encore un millier. Ouais. C'est hyper important. Est-ce cette... que tu as des exemples qui bah, te viennent qui de je pense, Par exemple, euh, quand je suis parti de, de, de Klaxoon, euh, je suis parti euh, pour rejoindre Cap Gemini derrière, euh, qui, a, qui est pareil, une grosse entreprise de services numériques. Et je suis parti de claxoun en me disant, euh, oh punaise, j'en ai marre, je vais claquer la porte. Et genre, une semaine après, je me suis dit, non mais attends, t'es en train de faire la plus grosse erreur de, de ta vie, euh, de mmh. dire que t'as vécu une aventure qui était super. Il ne faut pas que tu partes en claquant la porte parce qu'au contraire, euh, il faut que tu arrives à, à valoriser euh, un peu ça, mmh. notamment parce que tu as plein de gens autour de toi et que oui. si tu pars euh, de manière euh, hyper euh, pas propre, bah, en fait, euh, c'est carrément gâché euh, tout ce que tu as mis en place. Quoi. Euh, quand on a monté des structures avec la Croix-Rouge sur la partie euh, innovation... On s'est dit, tiens, on va à la fois travailler sur euh, de l'incubation de start-up, et puis peut-être qu'on pourrait aussi travailler sur de, des tiers-lieux, donc de créer des espaces ouais. qui vont permettre d'accueillir euh, des gens pour travailler sur, sur ces thématiques-là. Et en fait, ce n'était pas bon du tout, on ne savait pas faire tu vois mmh. Et donc, du coup, euh, on s'est tout de suite dit, bon, en fait, ce n'est pas, pas le bon endroit et ce n'est pas fait pour ça. Et, et des erreurs comme ça, enfin voilà je peux en avoir... Euh, en il fait, y a des, des erreurs certaines... à la fois
0: de, de décision. Et est-ce qu'il y a eu des erreurs, enfin, des erreurs comme un peu des tensions ou conflits où tu as appris aussi sur toi euh, à travers les autres.
1: Ouais, bah, tu vois, je, je donnais l'exemple de la Croix-Rouge. Si je reprends un, un autre exemple, la Croix-Rouge, avant que le 21 soit créé, elle avait déjà un service innovation. Le 21, c'est quoi Alors, Le 21, pardon, c'est ouais. l'accélérateur ouais, de, de start-up social, la Croix-Rouge, s'appelle okay. le 21. Ouais. Bah, en fait, avant que le 21 soit créé, il y a quelques années, il y avait déjà une équipe innovation à la Croix-Rouge. Euh, en interne et qui avait pour but vraiment d'aller accompagner des gens qui voulaient monter des structures en interne et tout ça dans, mmh. la, dans la maison. Et, euh, et en fait, quand, quand on a créé le 21, on s'est dit, on va recréer une équipe complètement séparée et complètement dédiée. Ça a été une première erreur euh, énorme parce qu'en fait, Pourquoi tu te retrouves avec des gens d'un côté dans la maison Croix-Rouge qui avaient déjà fait ça, qui étaient passionnés par l'innovation, oui. la manière de monter des projets, la manière d'accompagner des gens qui voyaient presque le 21 comme un concurrent interne. Okay. Et, ouais, et, et dans la manière d'avoir des relations interpersonnelles entre les gens, c'est hyper important de réussir à se dire comment tu arrives à embarquer des deux côtés. Quoi. Et, ça, mmh. et ça, en fait, pour moi, ça a été une, un vrai, je ne vais pas dire un, un choc, mais un moment quand même fort de dire, bon, bah, comment est-ce qu'on arrive à passer d'une stratégie d'innovation qu'on avait pensée à plusieurs, à des feuilles de route dans lesquelles on va réussir à embarquer à droite, à gauche, les gens pour qu'ils puissent venir autour de nous apporter leur expertise. Quoi.
0: Ok. Ouais, donc ton conseil, ce ne serait pas forcément de scinder de trop les, les choses parce que ça, ça peut être un peu l'exemple de Klaxoon quand tu dis que vous étiez 60 au départ et ensuite que ça a grossi au fur et à mesure euh, entre la culture du départ ou les piliers du départ, les humains qui étaient là au début et tous les nouveaux qui arrivent j'imagine que comme dans toute boîte il y a eu aussi peut-être des turnovers en ouais. interne oh bah oui. euh, ça devait pas être évident euh, sur cette gestion là de différentes personnalités euh...
1: bah, je dirais dans les, dans les, dans les start-up plus qu'ailleurs le turnover est fort, c'est normal ça fait partie du, du jeu des, ouais, assez des boîtes assez euh, dingue, euh, récentes selon toi pourquoi Mais Parce que tu retrouves dans les startups des gens qui n'ont pas des profils comme dans les grosses boîtes. Il enfin, faut être oui, euh, oui. hyper honnête. Tu retrouves dans, dans, dans ces startups des gens qui viennent... Euh, soit parce qu'ils ont envie de quelque chose qui va aller très très vite, accélérer très très fort, mais qui du coup va les fatiguer aussi très très vite. Mmh. Et donc tu peux très vite perdre un peu le sens de pourquoi tu étais venu. Okay, parce que ouais. tu te retrouves à, à faire plein d'actions, à droite à gauche, plein de choses. Enfin, moi je fais Klaxon, hein, pour l'anecdote, quand on, quand on commençait à faire un peu grossir Klaxon, il y a des jours où je me retrouvais des fois à faire des opérations de com le matin dans le métro à Paris à distribuer des journaux pour aider Klaxoon et après à enquiller avec ma journée et rentrer le soir à 21h, à 22h chez moi donc c'est ouais. quand même des, des, des journées très très longues et donc pour en revenir à ta question de se dire bah ouais du coup ça tourne un peu et donc t'as des nouvelles personnes qui viennent et comment tu fais pour les, pour les embarquer euh, la, la force de Klaxoon c'était vraiment de réfléchir collectif parce que l'outil était pensé pour ça aussi hein, à la base oui mais il faut pas dire, que ce soit euh, le coordonnier
0: le plus mal chaussé entre non, mais <rire> non mais c'est quand même l'intérêt
1: ouais. de se dire justement que quand tu as à la fois les méthodes et les outils qui te permettent de dire « Ok, euh, moi je m'occupais des clients Défense, tu vois chez Clexon, des clients de, de, des Thalès, des Safran, etc. » derrière, Et, et c'était très important pour moi de, de dire à l'équipe qui était autour de, de ces clients-là eh « ben, Écoutez, euh, quand, quand on va commencer une année, quand on vient d'arriver, eh ben, expliquez-moi en deux, trois mots, clés, c'est quoi pour vous euh, la, la manière d'adresser ces clients-là Et comment est-ce qu'on mmh. va réussir à le, à le faire ensemble ?» Et puis il y a des gens qui me disaient bah, « Moi, ma manière, c'est d'aller dans les usines. » Je leur disais, bah, okay. allons-y, feu, on va aller ensemble dans l'usine et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Okay. Il y en a d'autres, c'était d'animer des temps collectifs euh, pour ces clients-là, et ben feu, on allait animer ces temps collectifs. Et, mmh. et encore une fois, tu vois, si je reviens un peu au point juste avant de la manière de faire confiance, d'aller accompagner et de valoriser. Enfin, je pense que ce, ce triptyque-là, il permet vraiment euh, de dire qu'on arrive à animer un esprit collectif et à embarquer des gens avec nous euh, dans notre manière de faire. Quoi.
0: Ce qui est assez dingue, c'est que tu vois, euh, je prends l'exemple de la start-up Klaxon, où c'était en lien quand même avec le management, le côté ludique, des jeux, faciliter les réunions, etc. Ouais. Et mais finalement, à chaque fois que je fais un épisode avec quelqu'un et que je pose les questions euh, bah, clés comme on vient de les poser, ce qui ressort, c'est valoriser, écouter, faire confiance et pas forcément le côté euh, logiciel jeu. Donc selon toi, tu vois, j'avais mis cette question-là, en quoi le, le jeu communication ludique peut aider, certes, mais est-ce que finalement, il n'y a pas... C'est utile, mais... Le côté jeu, parfois, il peut y avoir comme une couche superficielle, entre guillemets, on peut en oublier les fondamentaux euh, du management. Quel est un peu, toi, ton avis à ce sujet euh...
1: bah, Pour moi, le, la, la manière de faire ou la manière de communiquer, c'est le bras armé d'un leader. Enfin, mmh. C'est vraiment euh, sa capacité à pouvoir interagir avec les autres et à animer son équipe, elle est clé, quoi c'est donc
0: et ça, les fondamentaux, euh, oui. c'est l'essentiel. Et ensuite après, il y a bah ouais. des petites choses. À et du
1: coup, je te dirais, ça dépend pas que d'un logiciel. Ça dépend oui. surtout de, de ta manière de faire et ton envie de le faire. Et, 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 et comment tu veux le faire du coup derrière, et le mettre en place après avec l'équipe. Et du coup, ça, Klaxoon pour nous c'était formidable parce que évidemment, on pensait l'outil, on pouvait l'utiliser oui. en même temps. Alors c'est hyper facile, mais tu vois côté euh, Croix Rouge par exemple, euh, c'est pas du tout pareil. Euh, J'ai en ce moment, je m'occupe d'une entreprise d'insertion. Euh, dans la logistique. Donc c'est de l'insertion par activité économique. En gros des gens qui étaient très éloignés de l'emploi et okay. on les aide à, à apprendre un nouveau métier en logistique et puis qui leur permet après de rebondir dans la vie, de retrouver un, un okay. boulot, une stabilité par rapport à ça. Et tu vois mon bras armé là dedans c'est plutôt les visites que je fais parce qu'en fait euh, ils sont très peu friands d'utilisation de logiciels ou de, ou de mmh. solutions de communication de manière générale. Et par contre à chaque fois que je vais dans l'entrepôt et que je prends un temps pour échanger avec eux et eh ben ils adorent ça. Et là mon outil eh ben, il n'a rien à voir avec un logiciel, c'est des chaussures de sécurité. C'est simplement ouais. ce qui me permet de rentrer dans l'entrepôt et d'aller passer du temps avec eux. Mmh. Donc finalement, il y,
0: euh... y a des similitudes. C'est-à-dire que même si on est dans une start-up où on est très friand de jeux de logiciels, etc., il ne faut pas en oublier les classiques. S'intéresser, bah, oui. questionner, valoriser, Enfin, ces bases-là, en fait, finalement. Bah, ouais, complètement. Tout,
1: ouais. bah, je dirais qu'il faut s'adapter ouais. en fonction de, 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 des publics et des ouais. personnes que tu as en face de toi. Quoi. Parce que ouais. évidemment, la manière... De, de communiquer, elle peut être sur du jeu comme elle peut être sur de la franchise quand il y en a besoin, comme elle peut être oui. sur euh, des temps complètement informels euh, également, enfin voilà, il faut trouver le... C'est intéressant le, le, le dernier mot
0: que tu as utilisé parce que ça peut être délicat en fonction de notre posture de manager, ce côté où, ok, très à l'écoute, très empathique, euh, on fédère, on communique, etc. Mais parfois, il y a des décisions à prendre délicates. Il faut avoir cette franchise-là. Ah bah comment oui. toi, tu as fonctionné euh, dans ces bah, moments-là Moi, j'ai
1: toujours dit euh, aux équipes, parce que en fait, le fond du sujet, c'est de savoir comment les gens se sentent par rapport à, à la franchise et aux bonnes mmh. ou mauvaises nouvelles. Je dirais les bonnes nouvelles, c'est quand même hyper facile de les partager oui, bien sûr. <rire> non, mais tout le monde est hyper content et te dire ouais. ah, la boîte elle va super bien on va encore grandir, on va encore embaucher des gens et tout ça donc mm. ça tout le monde arrivera à le faire. Bien qu'il ne faut pas euh, se ménager sur la manière de les communiquer parce que des fois, on a l'impression de partager de bonnes nouvelles et qui est pas forcément la même manière d'être vécu par les équipes. C'est vrai, chacun sa perception des fois. C'est hyper important quand même de le travailler. Et de souvent, euh, moi, je, je, je m'entraîne un peu avec les équipes autour de moi avant de partager même des bonnes nouvelles pour être sûr que le, la bonne mmh. nouvelle, elle soit vraiment une vraie bonne nouvelle pour tout le monde. Okay. Et puis après, tu as, as, as les plus mauvaises nouvelles. Il euh, y a deux ans... J'ai repris une entreprise dans le sud de la France, d'insertion aussi, qui était vraiment en très fort déficit. Euh, L'entreprise, elle perdait vraiment beaucoup d'argent et, et, et quand j'ai commencé à regarder un peu, je me suis rendu compte que la structure, en tant que telle, n'était pas pensée pour réussir à, à en gagner. Okay. Et là, ça a été un coup dur déjà pour moi parce que je me suis dit je suis arrivé là pour normalement essayer de faire le redressement de la structure. Et en fait, en regardant un peu, on n'y arrivait pas du tout. Okay. Euh, et du coup... Mon rôle, ça a été vraiment de réussir à préparer la manière de, de communiquer ça à l'équipe et de leur dire, écoutez, bah en fait, notre but, c'est vraiment de travailler sur de l'insertion euh, de gens, mais aussi sur de l'économie et de faire en sorte que l'entreprise, elle tourne. Et là, en l'occurrence, pas bah, comme elle ne tourne pas, il va falloir qu'on s'arrête. Et, euh, et tout l'enjeu, pour moi, c'est à la fois la, la franchise, mais aussi, le surtout, ne pas mentir et, et, et être capable à la fois d'entendre d'un côté ce que te disaient les gens autour de toi, tes plus proches collaborateurs qui, eux, sont là pour te protéger, préparer ce qui va se passer derrière. Quand tu fais une liquidation d'entreprise, c'est quand même des procédures juridiques assez fortes. Et en même temps, avoir cette capacité de l'autre côté à avoir l'équipe, de les regarder dans les yeux et leur expliquer ce qui allait se passer et leur dire vers où, vers où on va quand même. Parce que même quand c'est des mauvaises nouvelles, et ça, je dirais, ça fait vraiment partie du rôle de manager et de ce qu'on attend d'un manager, c'est d'avoir cette capacité de, 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 de partager les choses à l'équipe et d'être franc avec l'équipe pour ne pas leur mentir, parce que là, sinon, euh, bah, vous êtes grillé à vie après en tant que Un mmh, maximum quoi. de
0: transparence. Euh... Mais oui, oui. Ouais.
1: Alors évidemment, tu ne peux pas tout dire quand tu es sur euh, des procédures euh, légales derrière, etc. Mais, sûr, ouais. mais, mais, mais moi, je pense les que Les gens ne sont fait... pas bêtes,
0: ils ont besoin de comprendre aussi. Bah, pour le les coup Les gens ne ouais. sont
1: pas bêtes, les gens vont entendre mmh. après derrière des, 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 des rumeurs, vont entendre mais des choses. Enfin, et donc, c est, c est c est, pour moi, c'est hyper important d'être assez franc dans la manière de le faire et d'intensifier encore plus la manière d'échanger avec les équipes dans ces moments-là, quoi.
0: Mmh. et ça a dû bien te challenger même toi en tant que personne entre les activités bénévoles tes différents postes à la fois chez Cla Orange, Klaxoon, Capgemini euh, quel impact ça a toi dans ton parcours bah, vie pro, perso ces activités bénévoles qu'est-ce que ça t'apprend sur toi
1: bah, je dirais c'est un peu le, la technique des pas à côté c'est de mmh. dire tu as à la fois ta vie professionnelle et en même temps les pas que tu fais à côté et bah, ils te mènent vers un nouveau chemin ou te permettent d'avoir un nouveau chemin et en fait, ma, mon séquencement professionnel et personnel, ou extra-professionnel, on va dire, euh, ils sont vraiment euh, collés. C'est-à-dire, mm. quand, quand je suis allé euh, côté Orange, j'ai découvert complètement un monde, des télécoms, de, de, de etc. Et en plus, j'ai fait un, un programme d'entrepreneuriat pour monter une start-up euh, dans Orange. C'était hyper riche. Et je suis sorti de ce programme-là en disant « Ok, la start-up, chez orange, elle va, elle va vivre sa vie, le programme va vivre sa vie. » Et en même temps, moi, j'ai envie de m'engager encore plus là-dedans. Et c'est là que j'ai réfléchi à la stratégie d'innovation et de transformation à la Croix-Rouge. En disant, okay, franchement, j'ai découvert okay, okay. un monde euh, des, des start-up et de la nouvelle manière de travailler qu'on pourrait aussi remettre dans une maison vieille de 150 ans. Euh, ouais, comme un la petit coup de
0: modernité et de s'inspirer en fait, euh, de s'adapter en fait euh, aux nouveautés. Exactement, euh, c'est exactement
1: ça. C'était ouais. vraiment de se dire, euh, bah, en fait, ce que j'ai appris par ce programme-là, on peut aussi le remettre dans une maison euh, qui est très très vieille pour pouvoir euh, s'adapter un peu aux nouveautés, comme tu le dis là. Et ça a été pareil euh, euh, quand, quand je suis passé après de, 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 de Klaxoon à Capgemini. Euh, où en gros, euh, je suis arrivé en bout de mandat de la Croix-Rouge sur mon programme de transformation d'innovation. Et donc, je commençais à réfléchir à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire encore dans, dans cette maison-là. Et je me suis dit, mais c'est peut-être l'occasion aussi de changer euh, professionnellement et d'aller un peu vers autre chose. Mm. Et c'est là que je suis arrivé euh, côté Capgemini, en me disant, chez Capgemini, je recherchais vraiment quelqu'un qui avait la capacité euh, d'intégrer une, une nouvelle entreprise que Capgemini venait de racheter okay. dans, le, dans le dispositif Capgemini, à Brest notamment.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as vu une différence entre... Parce que Capgemini, c'est quand même une grosse boîte euh, qui est même cotée en bourse aujourd'hui. Donc, il ouais. y a des milliers de salariés. Je ne sais pas, ça doit être vers les 40 000, voire plus de ce ah que, que j'ai pu 360
1: 000 salariés. Je ah je oui. donc c'est peut-être
0: d'un point de vue géographique à un endroit, <rire> il y a 40 000, mais sinon, on est dans les 300. D'accord, ok. oui Donc, on est vraiment dans une envergure ouais. euh, vraiment assez importante. Quelles... Quelles sont les différences que tu as pu observer entre ben, Orange, Caco Claxone et cette boîte-là de cette envergure-là sur l'aspect managérial, humain ah ben, Je dirais
1: ça fait euh, un peu les montagnes russes. Euh, ouais. Je m'explique, c'est que quand tu es dans Orange ou Capgemini, c'est des très grosses structures mmh. avec un peu, euh, pour en revenir à ce que je disais au début, les trois niveaux de, de strat managériale. Les gens de la gouvernance qui pensent un peu la stratégie, la vision d'entreprise. Euh, après, tu as plutôt les, les chefs d'établissement, je dirais un peu les cadres supérieurs, quoi. Mmh. donc ceux qui sont là plutôt pour imaginer comment est-ce qu'on redéploie la stratégie après euh, dans les structures. Et puis après, tu as les managers opérationnels qui, eux, la mettent mmh. en place au quotidien et font en sorte que les équipes, euh, elles tournent. Ça, tu le retrouves très bien dans les grosses boîtes, parce mmh. qu'elles font ça depuis des années, qu'elles sont habituées à faire ça. Et tu retrouves ça bien aussi à la Croix-Rouge, hein, qui, qui mmh. en soi, peut être considérée comme une grosse entreprise avec 100 000 personnes euh, mmh. dedans. Et dans les startups, c'est un peu différent, parce que tu te retrouves souvent avec des structures qui sont un peu naissantes, oui. sur des modèles de gouvernance qui sont, je ne vais pas dire presque plats, mais quasiment, où euh, tu as euh, en gros euh, le patron ou son board, et puis après, tu arrives tout de suite aux échelons des équipes oui. qui, elles, le, le mettent en place. Alors évidemment, quand tu as cette structure, comme Kleksun sur plusieurs centaines de personnes, à un moment donné, tu mets du management intermédiaire il oui. n'y a, a pas de secret là-dessus, ne serait-ce que pour euh, aussi que le patron se sente bien, parce qu'il ne peut pas gérer 200 personnes. Partout. <rire> non, mais ça. Mais euh, Mais en même temps, je trouve que le, la manière de manager dans une start-up n'est pas du tout la même que dans un grand groupe parce que dans une start-up, les mmh. gens, quand ils arrivent au début de l'entreprise, ils savent pourquoi ils sont là, ils ne viennent pas par hasard là. Tu ne quittes pas une boîte comme Orange pour rentrer dans une boîte de 60 personnes mmh. qui peut euh, se casser la gueule à tout moment euh, comme, euh, comme derrière euh, quand tu restes dans une grosse boîte toute ta vie. Ce n'est pas mmh. la même chose. Et donc Du coup, mmh. les gens savent quand même pourquoi ils sont là et ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand tu manages des gens. C'est justement de se dire que... Bah, Qu'est-ce qu'ils font qu'aujourd'hui, ils sont devant toi, quoi
0: Et c'est là où on voit un peu une évolution où, comme tu le dis, euh, quand tu t'arrives dans une start-up, il y a des, des raisons, on va dire, des causes profondes. Mais de plus en plus, les personnes, même dans des grosses boîtes qui sont ancrées depuis une dizaine d'années, c'est un peu peut-être générationnel ou autre, il y a ce questionnement, parce que j'ai pu discuter avec des personnes d'Air France ou autres, qui me disent bah, « Pareil, j'y vois plus de sens et... ». Et, et du coup qui finalement sont capables de partir un peu du jour au lendemain ou autre donc comment ça se passe de le vivre ça comme ça dans une grosse boîte et comment vous le vivez chez Capgemini si vous le vivez hein, mais... ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, évidemment on le vit comme ouais, euh, toutes les, ouais, les ouais.
1: entreprises en fait, c'est un mouvement que tu retrouves un peu partout ouais. euh, et en même temps on le vit plutôt dans euh, comment est-ce qu'on va réussir à transformer la manière de partager et de communiquer avec mmh. les gens parce qu'en fait le fond du sujet c'est ça hein. encore ouais. une fois il y a des gens qui, qui se disent Vraiment, j'ai envie de faire de l'impact et, et, et de l'impact sociétal, etc. Bon, ben bah là, moi, je vais te dire, si tu veux faire de l'impact et l'impact sociétal, bah, monte une asso, une ouais, structure à impact. En fait, hein. bon. Non, mais voilà, faut, faut c'est plus une question de communication. Les choses. Bah, trois ouais. quarts du temps. C'est dans la ouais. manière aussi de parler, mm. parce que en fait, euh, euh, moi, les gars aujourd'hui euh, qui travaillent chez Capgemini à Brest, quand ils travaillent pour des clients comme des Ifremer, euh, comme des Orange, etc., ils, ils arrivent à s'y retrouver parce qu'en fait, ça leur plaît ce qu'ils font. Mm. Ils adorent ce qu'ils font et ils se rendent compte de ce qu'ils font aussi au quotidien, quoi. Ouais. Et et c'est plutôt du coup dans la manière de communiquer, d'animer, d'échanger avec les gens euh, qu'on arrive à embarquer un petit peu euh, tout ça. Ça, c'est vraiment une posture, tu vois, je dirais, de, de chef d'entreprise. C'est une notion vraiment à avoir qui est de dire on n'attend plus d'un chef d'entreprise qui soit le, le manager à l'ancienne qui compte les comptes et qui dit est-ce que oui. oui ou non, on est bon. Mais vraiment plutôt dans cette manière d'embarquer de, les équipes et de les accompagner vers où il veut aller. Ah,
0: c'est challengeant. Et toi, est-ce que tu... Tu t'es inspiré de personnes dans ton quotidien parce que c'est pas forcément, je pense, inné. C'est pas inné d'avoir ça. Certains sont faits pour, mais par contre, on apprend toujours. Euh, Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, des fois c'est par un parent, par un ami, par un ancien patron, par des collègues. De, de... quelles sont un peu tes ouais. sources d'inspiration sur cette posture-là
1: En fait, c'est à la fois de la manière de s'inspirer, la manière de s'entourer. Euh, mm. évidemment euh, tu vois, je m'inspire en, en écoutant des podcasts en regardant des vidéos en, en échangeant en, en partageant des fois des, des cafés avec des gens qui sont dans d'autres structures et tout ça pour mm croiser un peu les regards. Enfin, tu vois, si Je reprends l'exemple d'Orange, quand, quand on a fait le programme d'entrepreneuriat, j'avais en face de moi un Mathieu Dardaillon qui a, qui a créé Ticket for Change, et puis ah, euh, Mathieu qui nous, qui nous présente des startups qu'il a pu accompagner, comme des yuka Meet My Mama, et tout ça. Quoi. Okay. Et c'est hyper inspirant de, de, de rencontrer des gens qui, qui vivent des choses hyper fortes au quotidien. Et en même temps, une des clés aussi, c'est de se dire, est-ce que tu arrives à avoir les bonnes personnes autour de toi euh, et, et, et ça, c'est hyper important et je dis pas forcément de les avoir en salarié mais même de, de se dire demain tu as besoin de passer un coup de fil est-ce que la, la, les personnes autour de toi répondent et t'aident euh, mmh. dans ce que tu as besoin quoi et là tu vois typiquement en ce moment je suis en train de monter une nouvelle structure euh, à, à impact pour l'après Capgemini on, on peut le dire et, euh, et, et pour moi c est, c est cette notion là d'avoir les bonnes personnes autour ça a été la clé c'est dire quand on a commencé à réfléchir avec deux trois autres cofondateurs à ce qu'on allait faire derrière, on s'est dit mais ok mais il y a plein de métiers qu'on connaît pas, où il y a plein de sujets qu'on maîtrise pas sur le bout des doigts et en même temps on va devoir embarquer des gens dans ces sujets là. Donc comment mmh. on va faire Et là en fait ce qu'on a fait c'est que simplement on a pris notre téléphone et puis on a regardé les personnes qu'on avait dedans et on a commencé à, à passer des coups de fil pour bien s'entourer ouais. Okay. Et du coup c'est c'est pour ça que je dis c'est important évidemment de s'inspirer et c'est important aussi de pouvoir embarquer des gens à, à côté de toi. Et peut-être un dernier point là-dessus, parce qu'on n'en a pas parlé quand même, mais c'est important aussi, je pense, de, de penser à la suite, mais pas tant ta suite à toi euh, personnellement, mais plutôt de, des gens qui vont prendre ta suite euh, mmh. dans ton rôle de manager ou de leader. Et ça, moi, je le fais depuis six ans maintenant à la Croix-Rouge, je suis euh, systématiquement, quand je prends un mandat, je demande à ce qu'on me délègue du temps pour que je puisse accompagner des jeunes qui veulent okay. s'engager dans la gouvernance. Ça, c'est pas en derrière. deux semaines, quoi. Ouais, voilà. ça, c'est voilà. pas en faut deux semaines, il faut le préparer, faut le préparer et tout, mais mmh. en fait, c'est hyper important parce que t'as beau avoir été élu à ce poste-là, t'as un peu deux types de gens la gouvernement, t'as des gens qui sont élus et qui se disent voilà, « je suis élu, donc je fais euh, ce que j'ai envie et c'est moi qui suis aux manettes et puis on y va ». Et puis as des gens un peu comme moi qui, qui, qui essayent de la faire un peu de manière maligne, qui disent « ok, je suis élu parce que j'avais des idées qui plaisent aux gens. Et en même temps, il faut que j'arrive à faire en sorte que ces, ces idées elles soient transmises à d'autres mmh. qui arrivent aussi à mettre leurs pattes dessus et à, et à rajouter mmh. des choses. Quoi. Et donc moi, j'accompagne comme ça depuis euh, six ans des, des, gens dans des, des, fin, des jeunes dans des dispositifs euh, de gouvernance associative. C'est une vingtaine de jeunes par an qu'on sélectionne en se disant, tiens, ça, ça peut être des futurs leaders de, de la structure et qui permet justement euh, de les emmener avec nous dans des rendez-vous, dans, des, rendez -vous, dans des, des moments qui sont des bons moments comme des mauvais et qu'ils apprennent un petit peu ce que c'est de vivre euh, ces moments-là, parce que peut-être que ce sera eux demain qui les vivront aussi. Quoi.
0: Et quand tu parles de cette importance de, de bien s'entourer, on, on parle des points, des points positifs à capter chez les personnes, et qu'est-ce qui, selon toi, est, est justement à l'inverse rédhibitoire ou à mettre red flag, drapeau rouge, attention, où tu sens que ça pourrait euh, être le point d'art, parce que des fois, une seule personne peut vraiment faire tout, tout exploser euh, que, su, su, quels sont les points vraiment à prêter attention je vais tu ça
1: des points noirs, Moi, je veux ça des lignes rouges tu vois c'est ouais. euh, c'est justement c'est le, le premier truc tu vois quand là on est en train de, de réfléchir à la, à la structure qu'on monte après Capgemini le premier point un premier échange qu'on a eu avec l'équipe c'était de se dire c'est quoi nos lignes rouges Ouais. pour justement se définir à partir de quel moment on estime que là ça peut être dangereux pour la structure ou ça okay. peut être dangereux pour les gens qui en font partie quoi et okay. du coup ça a vraiment du sens je pense de se mettre avec les gens qu'on a autour de nous autour de la table, pour pouvoir justement identifier c'est quoi un petit peu les, les points clés ou les lignes rouges qu'il ne faut, qu faut pas franchir.
0: Est-ce que tu as um, bah, deux trois exemples ouais. Je te montre un exemple voir. très concret. Ouais.
1: Dans la structure Croix-Rouge Insertion, là où je travaille sur de l'insertion par l'activité économique, c'est 1200 salariés qu'on aide à se réinsérer chaque année mmh. euh, en apprenant euh, un métier. Pour moi, la ligne rouge, et c'est ce que j'avais dit à l'équipe, c'est que dans mon rôle de gouvernance, je ne veux absolument pas faire d'opérationnel. Et souvent quand j'ai des échanges avec les salariés que j'ai dans les structures, un des, un des points les plus récurrents, c'est de dire on veut avoir une augmentation de salaire. Et à chaque fois, je leur dis, bah, écoutez, moi j'entends, mais je vous dis tout de suite, et ma bah, ligne rouge c'est ça, c'est que je ne rentre pas dans l'opérationnel. Donc ces sujets-là, c'est avec vos managers. Okay. Et moi, après, avec vos managers, je regarderai le budget global de la structure, est-ce qu'elle arrive à tourner, etc. Mais c'est hyper important pour moi de pouvoir définir le rôle de chacun dans une organisation, parce que sinon, tu te retrouves, je ne vais pas dire court-circuité, mais en fait, ça délégitimise un petit peu tes, tes, tes managers opérationnels si tu commences à faire à leur place, quoi. Okay, ouais. Et donc, c'est hyper important. Et même quand ils se trompent, tu vois, si on en revient un peu au sujet de l'erreur, euh, c'est de se dire, moi, je dis toujours aux, aux gens, mais je vous laisse une carte de l'erreur. Et si vous faites des erreurs, eh ben, je serai quand même là pour vous soutenir, quoi. Parce okay. que ça fait partie du job de se tromper. Mm. Et juste, je veux juste qu'on soit au clair entre nous pour se dire, c'est quoi la ligne rouge et que moi je puisse vous dire quand vous commencez à arriver trop dans la gouvernance et inversement que vous puissiez me dire quand je commence à arriver trop dans l'opérationnel
0: ok aussi finalement avoir toujours une clarté sur le cadre qui fait quoi comment, bah c'est hyper important hmm. et
1: puis c'est beaucoup plus confortable pour les gens ouais. que tu as euh, hmm. en dessous voire au dessus de toi aussi même hein, pour pouvoir se dire ok mon rôle bah, je le comprends et je sais exactement ce qu'on attend de moi quoi.
0: Hmm. <rire> et si, si tu prends du recul sur toutes ces missions là est-ce que, parce qu'on parle beaucoup du, du pro tu sens que toutes tes missions comme ça, managériales, poste à responsabilité, que ce soit d'un point de vue bénévole ou autre, ça a un impact aussi dans ta vie perso, en tant qu'homme, ouais. on va dire, en tant que personne
1: ben, En fait, je dirais que ça, ça a un impact parce que euh, évidemment ta manière de communiquer et de parler, elle n'est plus la même euh, mmh. quand tu es habitué à, à échanger avec des équipes et tout ça. Tu es aussi habitué à, 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 à reprendre un peu les mêmes tics je dirais, dans ta, vie, euh, dans ta vie perso. Et en même temps, moi, je te dirais surtout que ça a un impact euh, sur euh, ta manière de vivre les choses. Euh, tu prends les choses avec beaucoup plus de recul. Quand tu commences à être dans des strates de gouvernance, de vision à long terme, etc., Bah oui, les petits problèmes du quotidien, ils ne sont plus aussi gros que ce que tu pouvais avoir euh, avant. Mmh. Quand euh, tu t'engages euh, à la Croix-Rouge à aider des gens à se remettre debout, il faut voir, hein, les, les gens qu'on a chez croix Rouge d'insertion, euh, c'est des gens qui ont des parcours cabossés, j'ai l'habitude de, de leur dire, oui. et qui arrivent là parce qu'ils étaient très éloignés l'emploi et qu'en fait, il faut les aider à la fois à retrouver un emploi, à réapprendre un métier, retrouver un emploi, et puis aussi leur permettre de retrouver des fois un logement, euh, une manière de vivre et tout ça, quoi. Et forcément, quand, quand, quand je reviens de l'entrepôt que j'ai à Pantin et que je retourne chez moi, bah, la vision de voir la vie, elle n'est plus la même. Parce qu'en fait, oui. je me dis, bah, ma vie, elle est quand même beaucoup plus simple que ouais. des parcours cabossés que je peux voir euh, à côté. Donc pour moi, c'est vraiment une manière de vivre les choses euh, plus que de euh, la manière de faire, quoi. Euh, okay. Tu te sens mieux dans la manière dont tu, les, dont tu vis les choses parce qu'en fait, tu les ouais. rapportes à ce que tu puisses vivre au quotidien dans ta vie professionnelle et que des fois, c'est pas la même chose, quoi.
0: Ouais, D'où l'important, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, de rencontrer pas mal de personnes, choisir bien son entourage, de croiser les regards. De... Enfin, ça ça t'apporte beaucoup, toi, sur des prises de recul et sur ce côté un peu d'humilité aussi, euh, ouais, de ne pas juger trop rapidement ou avoir des a priori. Ça casse aussi certaines choses, bah ouais, certaines croyances que tu pouvais avoir au début. Exactement. exactement. Okay. Et
1: alors après, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, tu vois. mais moi, mmh. la plupart des, des gens chez Capgemini, ils connaissent même mon adresse et puis des fois, ils viennent boire des coups à la maison. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça... Eh ben en fait, je pense que c'est la pâte aussi que t'apportes toi en tant que, que, que manager ou leader mmh. euh, pour pouvoir se dire c'est quoi que tu veux transmettre à tes équipes en termes d'émotion et de manière de vivre. Parce mmh. que c'est pas la même d'avoir quelqu'un qui est tout le temps focus chiffre très carré, très bloqué, etc. et qui du coup fera que ses équipes seront quand même un petit peu euh, bloquées, que quelqu'un qui à l'inverse est plutôt dans l'émotion, leur permet de vivre des choses et leur transmet ça. Quoi.
0: Oui, je pense que cette activité de bénévole t'aide à, à avoir ce côté très humain euh, et cette émotion, comme tu le dis. On arrive à la fin de l'épisode, ouais. euh, <rire> Si tu devais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, des responsables actuellement ou futurs responsables, ce serait lequel
1: Moi, je, te dis, je dirais, c'est euh, de, de supprimer leur bureau. Enfin, je vais te donner un exemple qui est hyper concret, mais à la Croix-Rouge, euh, du coup, euh, côté Croix-Rouge Insertion au vif, là, je passe président d'une structure. Ouais. Première chose qu'on te dit, bah, voilà, as ton bureau, ton patron, euh, etc., eh ben moi, première chose que je fais, c'est que je n'ai pas de bureau, ça ne me sert à rien parce que je pense que pour moi, la clé, elle est plutôt d'aller sur le terrain. Chez Capgemini, c'est la même chose. Hein. Enfin, qu'on se le dise, euh, euh, j'ai repris des équipes qui étaient à Rennes pour travailler sur des sujets de télécommunication. Et en fait, la première chose que j'ai faite quand les, les sujets d'appels d'offres et tout ça sont arrivés, c'est de dire je veux aller passer du temps sur les plateaux avec les équipes directement. quoi. Et ça, pour moi, c'est un peu la clé. Alors, évidemment, tu as des managers qui diront Bah ouais, mais tu as besoin de confidentialité, c'est pas possible et tout. Enfin, sincèrement, moi, j'arrive à trouver des salles, à hein, des espaces pour me mettre dans des points confidentiels quand il le faut. Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre que la réussite et le fait de comprendre les causes et de pourquoi les gens sont là. Ça passe mmh. par les échanges que tu as avec eux sur le terrain. Et ça passe pas par les points que tu as en one-to-one -to -one dans ton bureau euh, avec non, eux. Non, tu as
0: bien de voir concrètement oui. euh, dans, dans l'action, voilà. on va dire. En vrai,
1: les, les gars, oui. ils te parlent de ce qu'ils font euh, quand, quand, quand tu es avec eux au café. quoi. Parle pas ouais. de ce qu'ils font quand tu es avec eux en entretien annuel. Ouais, C'est presque trop formel parfois. Ben ça oui. peut
0: être intéressant, mais il faut que ce soit un peu couplé. Il enfin, faut pas que ce soit exclusivement du one-to-one. Plus de terrain, peut-être 80% de terrain, euh, et après, exactement. des choses un peu plus fort. Hein, si tu vois, si on en revient au
1: 21, l'incubateur de start-up ouais. de la Croix Rouge, on l'a pensé comme ça. On a dit pas oh, de bureau. Okay. On est tous mmh. sur des, 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 des sortes de bench un peu partagés et qui permet vraiment cet échange et, et, et ces croisements de regards avec tout le mmh, monde. Les quoi. gens
0: se sentent peut-être plus à l'aise aussi, ils sentent que bah en tu fait, oui. es beaucoup plus ouvert et plus, 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 plus simple, plus naturel, plus spontané euh, que ce côté euh, ma portée ouverte, mais il y a ce côté barrière de ah, le bureau bah oui. et en fait, on n'ose jamais je vais y dire, aller. Hein, <rire> C'est vrai,
1: hein, ça n'a jamais posé aucun problème RH. Hein. Ouais, ouais, <rire> tout le ouais. monde avait dit qu'il faut un cadre formel pour mmh. pouvoir faire les entretiens, etc. Et... Mais en fait, pas du tout, quoi. Okay. Ça permet vraiment de pouvoir avoir du contact avec les équipes, de rajouter du sens dans ce qu'on fait au quotidien, et c'est comme ça qu'on arrive à le percevoir et à l'avoir, quoi.
0: Mmh. Ah, très intéressant parce que j'avais jamais abordé ce conseil là tu vois à la fin donc euh, merci beaucoup en tout cas Gaëtan pour ton partage bien, parce qu'on aurait pu en durer 2-3 euh, heures tellement <rire> que tu as, tu as fait pas mal de petites choses mais c'est intéressant voilà, de faire les parallèles entre le bénévolat et le travail parce que c'est assez rare quelqu'un qui s'engage autant euh, sur l'aspect bénévole et à côté d'être dans des grosses boîtes aussi pour le coup donc euh, merci à toi
1: merci à toi Marlène <rire>
0: Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le parcours de Gaëtan t'a apporté et que ses conseils t'aideront dans ton quotidien. Et si tu as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une étoile et me partager ton avis en commentaire. Je t'en serai grandement reconnaissante. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.